1: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린
2: 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
0: 목수정 기쁨을 주는 타자와 연대하라 2016년 10월 18일 강연
2: 충정로로 벙커원이 자리를 옮긴 이, 이후에 오늘 남성비가 가장 많은 최초의 날이다 <웃음> 그래갖고 제가 기대를 하고 내려왔거든요 근데 뭐, 뭐 그렇게 <웃음> 남성팬이 많지 않다 네. 어, 왜 한국에 다시 얘기치 않게 왔는지 부터 말씀을 드리면 얘기가 좀 술술 풀릴 것 같아요 어, 갑자기 저희 언니가 저희 아버지 돌아가신 지 30년 됐는데 음악회를 한다는 겁니다 음, 이 집안은 어, 그날 제사를 안 지내고 매년 음악회를 했나? 그게 아니라 한 번도 안 했죠 그런 거를 누가 합니까? 저희 아버지가 뭐 음악가도 아니시고요 근데 30년 만에 처음으로 그런 걸 한대요 저희 아버지는 시를 쓰신 분이거든요 동시를 근데 그 동시에 어, 곡이 붙어서 노래가 된 것들이 많이 있죠. 그것을 무대에 올려서 오케스트라와 함께 협연을 한다는 거예요. 그래서, 근데 그걸 2주 전에 알려주더라고요. 그래서, 참, 뭐, 그런 게 있다고 알고 있으라고 뭐 이런 얘기였어요. 저보고 오란 얘기도 아니었어요. 그래서, 음, 그래, 참, 어, 힘도 좋다. <웃음> 어, 직장 다니는 여자가 진짜. 그런 줄 알고 있었지만 너무 한다. 와, 아, 진짜 대단하다. 이러고 있었는데, 제가 결국, 어, 내가 가야 되는 거 아닐까? 이런 생각을 하게 된 계기는 솔직하게 말하면, 안 갈, 안 오려고 했는데, 어, 미, 백민주화 씨 때문이었어요. 그 집안이랑 저희 집안이랑, 가만히 보면요. 되게 뭔가 비슷해요. 거기도 두째 딸이 민주화 씨잖아요. 근데 외국에 살잖아요. 그리고, 외국 남자랑 살잖아요. 애가 하나 있잖아요. 근데 왔다 갔다 하잖아요. <웃음> 그러면서 삼남매 어, 중에서 제일 잘 어, 자신의 을 네, 의견을 세상에 드러내면서 아빠의 구명운동을 하죠. 그러면서 막 욕도 먹어요. 쓸데없는 일로. 그래서 어, 나랑 조금 뭔가 <웃음> 비슷한 면이 있는 거 아닌가 생각이 들기도 하고 어그 친구는 그렇게 힘들게 그리고 저보다 훨씬 열악한 상황이죠. 아버지가 혼수상태에 계시잖아요. 어, 이이 상황에서 국가를 상대로 하는 그 힘겨운 싸움에 멀리서 왔다 갔다 하면서 자신을 쏟고 있는데 나는 우리 언니가 정말 맨땅에 헤딩하면서 아무도 시키지 않은 일을 그렇게 하는 걸 멀리서만 보고 있는 거 너무 미안하다. 어, 나도 가서 뭔가 거들어야겠다는 라 마음에 오기로 결심을 했고 또 마침 여러분들이 다 사셨나요? (웃음) 뭐안 사셔도 됩니다. 원래 까만색 책이었는데 제가 파란 이런 푸른 톤으로 바꿔달라 잘했죠? 까만색이었으면 이렇게 어, 이런 느낌이 안 났을 것 같아요. 뭔가 희망을 조금이라도 불어 넣어야 된다 색깔로 그래서 색깔을 이렇게 바꾼 겁니다. 원래 색이 까만색이었는데 네 아무도 무릎 꿇지 않은 밤이 제가 공항에 딱 떨어지는 그날 나왔어요. 네, 타이밍이 맞는다. 이두 가지를 결합해서 나의 이 주일을 찬란하게 꾸며보자 이러면서 제가 오게 됐고 또 민주화 씨랑 제가 뭐 직접 만나 만나려고 했어요. 근데 시기가 계속 엇갈리고 그래서 못 만났는데 서로 지지하고 응원하고 또 그러고 있는데 그분이 이런 말을 한걸 제가 간접적으로 들었습니다. 아빠가 돌아가시기 전까지 아빠가 그런 삶을 살았는지 전혀 몰랐대요. 그냥 나에게 너무나 많은 사랑을 준 아빠, 그리고 농사짓는 우리 아빠 이렇게만 알고 있었는데 돌아가시고 나니까 민주화 운동을 하다가 여러 번 제적이 되고 어, 이거 어마어마한 어 <웃음> 투사였던 거죠, 젊었을 때. 그리고 또 그냥 농사꾼이 아니라 국가도 포기한, 버린, 그 밀이라고 하는 걸 어, 집집마다 다니면서 힘겹게 씨를 구해서 아주 힘겹게 어땅 우리 땅에서 우리 미를 재배하기 시작한 그런 혁명적인 농사꾼이었다라는 것들을 이제서야 알게 된 겁니다. 근데 저도 그래요, 사실. 어 아빠가 돌아가신 지 103년 정도 지났는데 진짜 오래전에 살아계시면 돌아가신 지가 아니라 태어나신 지. 살아계셨으면 103세 세요. 1913년에 태어나셨어요. 그러니까 저는 태어나서 아빠를 봤을 때 어, 아빠는 거의 50대 후반이셨죠. 전설처럼 우리 아빠는 어렸을 때 시를 많이 쓰셨다. 그런데 제가 아는 아빠는 국어 선생님이었고 그리고 많은 시간 그냥 어, 은퇴한, 정년퇴직한 선생님이셨죠. 그리고 아파서 돌아가셨고요. 근데 이 사업을 언니가 벌인 어, 사업을 같이 그래서 뛰어들면서 어, 빠른 시간 안에 다시 들여다보면서 음, 광주 학생 운동 하다가 투옥 되셔서 퇴학 (웃음) 당하시고 그리고 우리 아빠가 지은 시들이 그냥 단순히 동요만 있는 게 아니라 윤희상 선생님 같은 그런 세계적인 음악가 이런 분들이 작곡하신 것도 있고 그런데 전혀 알려지지 않았고 이런 것들을 막 보면서 어 역사라는 거 이런 거다. 어 당대 사람들이 살아낸 시간이 만들어내는 역사가 있다면 그것이 80%라면 후세 사람들이 그걸 다시 더듬어 올라가면서 거기서 거기에 새로 빛을 조명하고 의미를 찾아내고 가치를 부여하는 그것으로 역사가 완성되는 거라는 거. 그래서 민주화 씨도 그런 시간을 지금 살았고 너무나 훌륭하게 살아내고 있고 저도 어 아주 뒤늦게 아빠가 돌아가신 30년 만에 다시 그 삶을 되짚어 보면서 이런 삶이 있었다니 이런 역사가 있었다니 이런 거였구나. 그걸 알게 됐고요. 또 굉장히 놀라운 거그 자전거라고 하는 따르릉따르릉이라고 하는 어, 동요를 시를 쓰신 게 5학년 때거든요. 초딩 때. 근데 그것에 곡을 붙인 사람 김, 김대현 씨가 그걸 작곡을 한 것도 또 어린 시절이었어요. 그냥 어린이 잡지에서 그걸 딱 보고 종이를 꺼내서 오선제일를 그려가지고 즉석에서 작곡한 게 자전거가 된 거고 그걸 세상의 모든 어른들이 거의 100년 동안 불렀던 거죠. 어른과 아이들이. 근데 이들, 이 둘만의 신동이었느냐. 그게 아니라, 일제시대 때는 어린이들을 통한 문화운동이 있었대요. 그래서 어린이들이 그냥 어른들이 만들어 놓은 걸 수용하는 그런 대상이 아니라, 직접적으로 창작을 해내고, 또 그들이 해내는 창작들을 계속 어, 일반 일간지 이런 데서 수용해줘서 적극적인 창작의 주체가 되는 그런 아이들이었던 거죠. 그래서 걔네들이 이걸 통해서 굉장히 성숙한 사회에 아주 적극적인 성원으로 살았구나 이런 것까지 보게 됐고 이러면서 이 모든 깨달음의 시작은 뭐였느냐? 그러니까 저랑 민주화 씨의 어, 일종의 연대하는 마음이었던 거예요. 제가 연대라는 이 한마디를 (웃음) 끌어내기 위해서 이제 아버지 얘기를 좀 길게 했는데 어 제가 한국에 와서 어 14일을 보내면서 진짜 많은 일정들을 소화해냈는데 제가 딱 적어봤어요. 내가 얼마나 알차게 이 시간을 보냈나. 제가 노래방에 두 번을 갔고요. (웃음) 또 등산을 두 번을 했어요. 인터뷰도 두번 하고 책을 두 권을 읽고 서명운동에 서명도 한번 했고 또 감옥에도 갔었어요 제가 좋아하는 한상균 민주노총 위원장을 면회하러 그리고 면회하기 전에 파리에서 그분한테 연설을 보냈죠 (웃음) 편지도 보내고 또제 책도 보내고 그리고 또 민주노총 저는 항상 제 책에도 썼지만 세상의 모든 파업을 지지한다 이런 말을 어 무책임하게 막 난발 하는데 파업을 할 수가 없는 이유가 있어요. 한국에 있는 노동자들이. 손배소. 파업을 하면 어, 이 나쁜 새끼들이 (웃음) 어, 손배소를 때려요. 너네들 때문에 우리가 손해봤어. 그래서 지금 뭐 쌓여있는 손배소가 한뭐 손해배상을 기업인들이 노동자들에게 청구한 게 700억? 그리고 그걸 안 내잖아요. 그러면은 뭐 노조에 돈이 없어서 배째라 이렇게 되면 그 조합원들의 전세비까지 가져간답니다. 이렇게 하다 보니까 노동자들이 파업을 하고 싶어도 할 수가 없는 거예요. 근데이손배소를 하는 나라가 그러면 모든 나라가 그러냐 전세계에 대한민국밖에 없답니다. 영국이 있긴 한데 상한선이 있대요. 한 천만 원 정도. 그리고 제가 살고 있는 프랑스, 제가 직접 그 한국 에서 그 사, 사법연수원에서 어, 연수를 또 와요. 그래서 몇번 그분들과 동행해서 제가 다닌 적이 있는데 대법원에 간 적이 있어요. 그때 철도노조가 파업해서 어, 선배소를 또 당해서 70억인가를 물어내야 하는 막 그런 상황이 있었는데 사법연수원생들이 대법원 그 판사한테 물어보더라고요. 한국은 음, 철도노조가 파업했는데 불법 파업이라고 그러면서 많은 사람을 잡아갔고 어, 기업주가 노조에게 70억을 요구한다 이런 것이 프랑스에서 가능하냐 어, 일단 프랑스에서는 불법 파업이라는 용어 자체가 존재하기 힘들고 파업은 노동자의 가장 신성한 권리이기 때문에 어, 공기업인 경우에는 미리 사전 고제할 의무가 있지만 그걸 고제하지 않는다고 해서 그걸 불법으로 규정하지는 않는다는 거죠 그리고 민간 기업에게는 어떠한 규정도 없습니다. 당연히 어, 파업을 하는 동안 수익이 발생하지 않는데 거기에 대해서 손해배사를 청구한다는 건 그건 파업을 하지 말라는 거니까 존재하지 않는다는 거죠. 근데 한국에선 이렇다. 거기에 대해서 어떻게 생각하냐까지도 물어보더라고요. 그 순진한 사법연 원생들이각 어, 나라마다 민주주의의 발전 단계가 다르기 때문에 예. 너네는 너네의 밀진주의 발전 단계를 따르고 있을 것이라고 생각한다. 어게 에 대해서 내가 일방적으로 나쁘다 좋다 말할 수는 없다. 이렇게 얘기를 했는데 그, 그게 현실적으로 위헌이거든요. 명백한 위헌인데 어, 판사들의 머릿속이 어, 아주 기업주들과 똑같은 구조로 되어 있기 때문에 그냥 오케이를 하는 그런 건데 그거를 타파해야 한다라는 절실한 마음을 갖고 있었어요. 근데 민주노총에서 그걸 위한, 그, 그것과 싸우기 위한 어떤 투쟁을 전개하면서 저한테 손을 이렇게 요청을 하셨어요. 손을 내미셨어요. 그래서 제가 덥석 잡고, 제가 해외사회를 찾아서, 어, 같이 스토리텔링을 해서 그걸로 펀드를 만드는 그런 일에 동참을 하게 됐어요. 그러면서 저는, 아, 이런 마음을 먹고 있었는데 어떻게 아셨지? <웃음> 저는 항상 죄책감을 갖고 있었거든요. 내가 파업을 그렇게, 어, 노동자의 의무라는 생각으로 저는 생각하고 있었는데 되게 무책임한 거잖아요. 어, 할수 없는 그런 조건이 있는데 아, 근데 이것을 위해서 싸울 수 있는 기회를 나한테 주는. 그래서 그러니까 제가 이제 그런 민주노총과의 만남, 뭐 민주노총 위원장과의 만남. 그리고 또한 15명 정도의 친구들과의 만남. 그리고 가족 언니가 이제 만든 어, 음악회에서 사회를 보는 그런 일, 그리고 뭐 출판사회를 만나는 일, 어, 책을 읽는 일, 영화를 본 일, 이런 것들을 다쫙 나열해 보니까 어떻게 보면 이 책을 제가 한 3년 반 정도 쓴 거거든요. 그 삶의 축소판이 이이 2주 안에 다 들어가 있더라고요. 노래방하고 산만 빼고 (웃음) 산이 없어요. 파리에. 목마르트가 제일 높은 데예요. <웃음> 산을 너무, 예. 제가 그래서 늘 그리워하면서 살기 때문에 가을에 왔으니까 여름에 오거나 겨울에 오면 못 가잖아요. 제가 정말 산을 갈수 있는 거의 유일한 기회였어요. 산을 가고 또 노래방도 없으니까 노래방도 가줬는데 그걸 제외하고는 아, 이 축소판의 삶을 살았구나. 이이 이 내가 했던 거의 100가지 일, 하루에 한네네건의 일을 제가 했거든요. 어, 이것들의 키워드가 뭘까? 내가 선택할 수 있었던 일들의 키워드는 이거 기쁨 아닐까? 어떻게 보면 멀리서 생각하시기에 감옥에 누군가를 만나러 가는 일이 아주 기쁜 일이 아닐 수 있는데요. 정말 어그 감옥에 가서 제가 한상균 위원장을 만난 그 순간은 음어 뭐랄까 즐거움의 에너지가 막 이렇게 뿅뿅 이렇게 하늘에 난사되는 그런 분위기였어요. 그리고 거기에 제가 같이 간 사람들이 어, 파리에 있을 때 독일에 있던 저처럼 또 한상균 어, 민주노총 위원장을 응원하는 친구가 있었는데 두 사람이 어, 그분을 위한 구명운동을 어, 프랑스와 독일에 있는 노동자 조합을 중심으로 해서 했었거든요. 그러니까 서명운동을 했던 거죠. 어, 둘이 했던 그두 사람이 공교롭게 한국에서 다시 만나서 한상균 위원장을 만나러 가고 그분과의 연대를 약속하고 그리고 한상균 위원장님이 감옥으로 <웃음> 들어갈 수 있는 이 하트를 <웃음> 이렇게 양손으로 날려주시고 재밌었던게딱 들어가는데요. 면회장에 어, 한상균 위원장님과 그 사람을 지키는 교도관이 이렇게 딱 둘이 들어오는데 위원장님이 이 사람이 작가님 팬이시래요. 이러는 거예요. 교도관이 저의 팬이래요. <웃음> 그래가지고 교도관이 쑥스러워서 얼굴을 못 들고 <웃음> 이렇게 원래는 모든 대화를 낱낱이 살벌하게 적어야 된대요. 적는데요. 하나도 안 적고 그냥 이러고 있더라고요. (웃음) 그래서 그 되게 짧은 시간 15분 네, 굉장히 짧은 시간 동안 어, 거기에 있던 다섯 사람이었어요. 다섯 사람이 얼마나 깔깔대면서 즐거웠는지 이런 생각을 했습니다. 이 사람을 감옥에 가둔 사람들은 자기들이 이겼다고 생각하겠지. 근데 우리는 아닌데. 우리는 어 감옥에 오는 이 시간도 지금 즐기고 있는데 그들을 비웃으면서 예, 이런 생각을 했어요. 아, 연대하는 시간 이 기쁨을 주는 타자 대표적인 사람이 저한테 한상균이라는 사람인 거예요. 제가 왜 저한테 답장 안 하셨어요? 그랬더니 <웃음> 아, 지금 이거 모두발언 멋있게 한번 또 하려고 준비하느라고 지금 너무 바쁘다 그래서 황소심 끝나고 나면 꼭 답장하겠다 아, 그러시더라고요 제가 아 그들은 모를 거야 우리가 얼마나 즐겁게 (웃음) 이 시간을 같이 손잡고 싸우고 있는지 이런 생각을 했습니다 어, 심지어는 교도관까지 같이 웃을 수 있는 이런 시간을 우리가 즐기고 있다는 걸 어, 이분에게 5년형을 내린 그놈들은 모를 거야. 라는 생각을 했고요. 그, 그러면서 아 이게 이 책이 내가 보낸 2주의 축소판, 아, 이 그렇죠. 이라고 했던 게이 지난 3년 6개월 동안 제가 사실 이게 페북에 있는 글이 한 70% 넘거든요. 페북을 하게 된 계기가 정확하게 있어요. 그래서 그 시기도 기억을 하는데 박근혜 당선이거든요. 예. 네. 그래서, 그, 직후에, 전 되는 줄 알았어요. 그래서 집에서 선거 방송을 이렇게 인터넷으로 계속 보면서 제가 잔치를 막 준비하고 있어요 닭, 닭, 닭을 막 자르고 닭토리탕을 볶고있어서 <웃음> 사람들 다 불러갖고. 되는 줄 알고. 근데 안듣더라고요 그래서 서울에 계신 분들과 마찬가지로 다 멘붕이 왔어요. 한, 한 일주일 동안 자리에서 못 일어났어요. 음, 깨어나고 싶지 않은. 날들의 연속이었죠. 그런데 한국에 계신 분들은 아주 쉽게 박근혜 대통령을 받아들이시더라고요. 그냥 어느 순간 받아들여야만 했던 거예요. 그 다음으로 나아가기 위해서, 살아가기 위해서. 그리고 우리처럼 이렇게 선별적으로 외국에 사는 사람들처럼 정보를 습득하는 게 아니라 전 방위에서 들으신 거잖아요. 걸어가면서 어, 눈을 뜨면, 뭐 아니면 어, 눈을 어디로 돌려도 그 얘기를 들을 수밖에 없기 때문에 받아들이시고 이것의 진위를 어 놓고 싸우는 그런 싸움을 버리시지 않으셨는데 해외에 있는 사람들은 안 그랬어요. 그래서 박근혜 씨가 처음으로 파리에 왔을 때 가면 뭐 어떻게 여기로 왔지? 막 이런 생각이 어 말도 안 되지 않냐? 이러면서 어 우리 가만히 있을 거예요? 누가 그랬어요? 페북에서. 우리 뭐 맞이해줘야 아맞 되는 거 아니에요? 그냥 고의 못 보내죠? 막 이러면서 어, 오기 일주일 전에 누가 번개를 때렸는데 그 자리에서 우리가 집회를 하자 그러면서 슬로건 바로 그 자리에서 나오고 박근혜는 대한민국의 합법적인 대통령이 아니다 바로 그 자리에서 나오고 그거를 가지고 에펠탑 아래에서 집회를 했는데 그분이 굉장히 많이 또 어디 여기 여기저기 나다니셨잖아요 그 슬로건이 각 나라마다 똑같이 똑같이 공식 슬로건이 됐어요 그래고각 나라마다 그것이 다 붙었고 영어로, 나라 말로, 영어로, 독일어로 막 이렇게 거리낌 없이 우린 그걸 말할 수 있었거든요. 그러면서 어 연대하는 삶, 어떻게 보면 제 고요하던 삶에 어 페북이 들어오고 투쟁의 삶이 그때 시작된 거예요. 한 3년 반된 거예요, 진짜. 그 전에는 제가 12년을 파리에서 살았는데 그냥 조용히 살았죠, 뭐. 뭐, 이명박 때도 행복한 그런 시절은 아니었지만, 그래도 다 그냥 눈 감고 살았어요. 근데, 어, 지금 전 세계 32개 도시에 이 연대 조직체가 있어요. 그러니까, 저만 광분하 과민하게 광분한 게 아니었어요. 그 박근혜는 부정선거로 당선된 거라고 해외에 있는 많은 사람들이 생각하고, 그것을, 어, 해외 언론에게 전하기 위해서, 어, 어쨌든 우리 인정하지 않는다는 라 사실을 밝히기 위해서 그렇게 투쟁하고 나서 그게 세월호로 연결이 되고 그다음에 국정학 교과서 이거 말도 안돼 그걸로 또 연결이 되고 또뭐 위안부 졸속 합의 이걸로 또 연결이 되고 계속 끊임없이 이분들이 우리가 만나서 연대하고 돈을 모으고 현수막을 만들고 집회하고 걷고 그래서 이 단체가 해산될 기회를 주지 않았어요 그러면서 계속 연대, 근데 이슈별로 저는 항상 그 자리에 있었지만 이 이슈에 더 민감한 사람, 이 이슈에 더 민감한 사람들이 나타나요. 그래서 어디서 계셨는지 모르는 뜨거운 피를 가지신 분들이 속속들이 등장하면서 진짜 어마어마한 연대의 끈들이 만들어지는 시간을 3년 반 동안 보낸 거예요. 그 결과, 전그 결과라고 생각하는데, 어, 총선 때, 진짜 많이, 어, 싸웠어요. 그 총선을 할 때, 우리 각 해외 그, 그 세월호 뭐 등등을 같이 손 맞잡고 싸우던 그, 그, 교민들이, 우리 선거운동 하자. 그래가지고, 선거운동본부가그 장하준, 어, 장하준 목사라고, 예. 장준하씨 아들이 있어요, 미국에. 거기에 있고, <웃음> 그분이, 어, 누가 시켰냐, 그러면 내가 시켰다라고 <웃음> 하라고. 왜냐면, 다 감옥 갈 필요 없으니까. 내가 대신 가겠다. 근데 감옥을 가는 게 아니라, 여권을 뺐더라고요. 한국에 안 있으니까. 그분의 여권을 뺏겼어요. 그러니까, 어떤 어떤 단어를 쓰면 안 된다. 선거법 위반이다. 근데 그분이 끝까지 그걸 고소했기 때문에, 어, 여권을 뺏기는, 그래서 한국에 못 들어가는. 그런 수모를 겪으면서까지 어 여러 나라에서 선거운동을 했고 그래서 민주당 같은 경우는 60%를 얻었어요. 제외교민들. 그러니까 우리나라 안에서 얻은 것보다 거의 한 1.8배? 그렇죠. 두 배는 아니고. 그리고 정의당이 13%를 얻었어요. 정의당도 거의 두배 정도 얻은 거죠. 그리고 새누리당이 얻은 건그 절반 한국에서 얻은 것보다. 그러니까 근데 과거엔 전혀 그렇지 않았어요. 그랬기 때문에 아마도 선거권을 줬을 거예요. 믿고. 얘네들 우리가 다 조직할 수 있어라고 믿고. 정반대의 결과가 나왔죠. 왜냐면 그들이 3년 반 동안 너무나 뻘짓을 많이 해서 계속 우리가 연대해서 싸울 수 있는 빌미를 줬기 때문이에요. 아, 지난 3년 반 동안에 괴로웠던 그 시간은 그래서 무럭무럭 연대 세력, 정부에 저항하는 박근혜 정부에 저항하는 연대 세력이 세상 곳곳에서 발굴되고 그래서 그들끼리 손을 잡고 함께 살아갔던 그 시절이기도 했던 거예요. 우리가 이렇게 그래서 제가 이 14일 동안 저는 아 혹시 있을지 모르는 <웃음> 무슨 얘기차하는 로맨틱한 사건이라도 있을까? 막 이러면서 왔지만 그런 일은 <웃음> 딱히 없었, 없었고, 대신, 어, 그동안 살아왔, 어, 그 3년 반 동안 살아오는 시간동안 만나왔던 많은 연대체들을 다시 만나서 또 다른 기쁜 일들을 도모하는 그런 시간이었더라고요. 그래서 오늘의 주제가 이겁니다. 나에게 기쁨을 주는 타자와 연대하라. 근데요, 어, 이런 말씀도 하실 수 있을 것 같아요. 근데 연대를 하다가, 같이 싸우다가 항상 기쁨이 있는 것만은 아니다. 근데 그걸 모든 음, 나라에서 겪었더라고요 그러니까 한번뭘 해서 싸우고 나면 어떤 사람들이 삐져서 떨어져 나가요. 그리고 주제가 바뀌면 나는 어, 그건 안해 이러면서 또 나가시고 모든 뭐, 미국도 독일도 프랑스도 그랬는데 저는 이제 한번 그거 경험을 하고 나서 너무 슬펐거든요. 왜 우리는 이렇게 좋은 뜻으로 만나서 그렇게 사소한 이유로 흩어지고 싸우고 다시 안 보고 이렇게 될까. 아, 가슴 아파했는데 다른 데도 다 똑같고 그것이 인간의 속성이기도 하고 근데 또 새로운 이슈를 가지고 어, 싸움을 시작하고 있으면 또 다른 분들이 모여들고 그래서 아 실망할 필요 없구나. 어, 언제나 우리에게는 또 함께 할, 어, 친구들이 생기는구나, 동진들이 생기는구나, 이런 생각도 했고요. 그리고 이 책을 쓰면서, 그, 이 책을 쓰면서는 거의 3년 반, 박근혜 집권, 그 시간을 거의 대변하는 말이 동의였는데, 또 하나 발견한 건, 그, 당신들의 계급을 동정한다라는 그런 꼭지가 있어요. 이 책을 보시면. 어, 제가, 개인적으로는 제일 좋아해서 그걸 제목으로 하자. 근데 출판사에서 계급 안 됩니다. <웃음> 동정 안 됩니다. <웃음> 이게 다 너무 제목으로 쓰기에 어, 좀 빡세거나 적합하지 않은 어휘여서 탈락이 됐는데요. 저는 그게 제일 큰 발견이고 깨달음이었던 것 같아요. 어, 어떤 사람들은 예 제가 최근에 이런 말을 들었어요. 조윤선 장관. 진짜 잘 나가는, 어, 뭐, 강남에서 고등학교 때부터 성장해서, 어, 머리 좋아서 출세한 그런 애의 대표적인 인물 아니냐, 뭐 이런, 근데 걔가 또 오페라도 되게 좋아하고 책도 썼다던데, 뭐 이런 얘기를 들었어요. 어 근데 저는 도저히 받아들일 수가 없더라고요. 왜냐면 딱한 가지만, 들어도 그래요. 그 사람이 장관을 지금 두 번째 하잖아요. 그러면서 두 번째 청문회, 청문회도 그래서 두 번을 했죠. 이 질문을 했어요. 당신에게 5.16은 혁명입니까? 쿠데타입니까? 그 사람이 뭐라고 말했는지 기억하십니까? 네? 네. 공부가 아직 덜 돼서 모른다고 대답을 했습니다. 쿠데타인지 혁명인지 공부가 안 돼서 모른다고. 어 저는 나이 사십 넘어서 그런 말을 음, 세상 앞에서 할 거라면 안살것 같아요. <웃음> 인간이 왜 저러고 살아야 되지? 그리고 그 사람이 뭐동기분동을 하기 위해서 나라를 구하기 위해서 그런 수모를 겪는 게 아니잖아요. 오직 일신의 영달. 딱 그거 하나. 뭐 그러면 문화부 장관이 돼서 뭐 정, 정책을 제대로 할 거냐. 그거는 그 여자가 그 이전에 했던... 장관직에서 뭘 했는지를 보면 알잖아요. 어, 저출산이어서 18조라는 돈을 퍼부었지만 우리는 여전히 어, OECD 국가에서 가장 저출산인 국가이고 그것에 대한 해법으로 지금 낙태를 금지한다. 이런 거를 내놓는 아주 미개하고 야만적인 국가인데 뭐그 사람한테 뭘 기대할까. 그 사람이 어, 그런 수모를 견디고 만인 앞에서 자신의 어, 부끄러움을 낮뜨거움을, 낮두꺼움을 어, 무릎쓰고 그 자리로 기억에 가려고 하는 것은 어, 일신의 영달이죠뭐 그거 하나인데 저는 그런 순간을 사는 사람이 단한 순간도 행복할 수 있을까? 이렇게 생각해요. 이 박근혜와 그 주변의 모든 인물들은 너 하늘만한 거짓을 이렇게 만들어놓고 계속 이렇게 손바닥을 이렇게, 이렇게, 이렇게 하면서. 어떻게 가려 볼까? 어떻게 뻘짓을 해서 시설을 다른 데로 돌려 볼까? 계속 그 고민을 3년 반 동안 아니 거의 4년 동안 하고 있잖아요. 그런 인생이 단한 순간도 발뻗고잘수 있는 인생인가? 근데 우리는 아니잖아요. 감옥에 가도 막 털털 어어 재밌게 어, 웃을 수 있는 인생을 사는 이유는 뭐냐면 아 우리는 진실을 알고자 하는 혹은 진리를 알고자 하는 그 편에 서 있겠다는 그한 가지 이유예요. 그 사람들은 그것을 감춰야만 하는 그래서 거짓말을 어 계속 지어내서 또 다른 거짓말을 만들어서 시선을 분산해야 하는 더 이상한 뻘짓을 해서 누군가 몸개그를 해서 시선을 이쪽으로 퍼뜨려야 하는 단식까지도 막 그런 식으로 (웃음) 예 몸개그에 등장하는 아이템이 돼버리는 야, 계속 그런 아이템을 만들다 만들다 그렇게 끝날 거라고요. 단한 순간도 진실을 살수 없는 계급이 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 사실 제가 계급이라고 말했지만 이 흔히 계급은 자본을 소유하고 소유하지 않고를 가지고 얘기하는데 저는 대한민국에는 그또 다른 계급이 있는 것 같아요. 진실을 감춰야 하는 계급과 진실을 알고자 하는 계급 그두 개가 있어요. 진실을 왜왜 그렇게 됐냐면 어, 대한민국에서 돈을 소유한 그 사람들은 진실을 감춰야 하는 그 계급과 일제시대부터 지금까지 그 계보를 같이 하기 때문입니다. 한 번이라도 역사가 제대로 규명됐으면 걔네들은 그걸 털고 갈수 있었어요. 털지 못한 거지. 한 번도. 그래서 걔네들은 그 시궁창에서 헤어나질 못하는 겁니다. 아, 아이두 개의 계급을 새롭게 규정해야 한다. 그리고 난 다행히도 조상의 은덕으로 <웃음> 행복한 계급에 속해 있다. 내가 무슨 짓을 해도 나는 지, 일제시대를 떳떳이 들여다 볼수 있어요. 다 까발려도 돼요. 예, 저는 그런 계급에 속해 있는 너무나 행복한, 그리고 너무나 자랑스러운 그런 사람이고, 여러분들도 대부분 그러실 거라고 생각하고, 그래서 그, 그들의 계급을 저는 동정한다라고 말하는 겁니다. 그래서 지금의, 지금 많은 사람들이, 어, 박정희 아까 어, 박정희와 박근혜로 이어지는 이 오역의 역사가 과연 극복될까 두렵잖아요. 다시 또 부정선거를 할 수도 있고 어떻게 될지 모르죠. 그러면 우리가 어떻게 살지 걱정이 많이 되는데 음, 그들이 정말. 이, 예, 이화여대를 순실대학으로 <웃음> 만들어주는 어, 기상천외한 모습들을 끝까지 보여주면서 우리는 그걸 어, 걔네들이 한, 한 마음껏 비웃어주면서 어, 이를테면 자백같은 영화를 통해서 더큰 진실을 한꺼번에 알아내는 우리가 사실 알고 있었지만 제가 자백이라는 영화를 보면서 어, 40년 동안 국정원은 명백하게 자살 제조원이었다. 이걸 알았어요. 그것까지 몰랐거든요. 얘네가 간첩을 그렇게 꾸준하게 계속 만들어 왔구나. 얘는 제조 공장이었구나. 그래서 어떨 때는 들키고, 어떨 때는 안 들켰을 뿐이구나. 그냥 마음만 먹으면 누구든지 다 간첩이 되는구나. 얘는 간첩을 잡는 게 아니라 그냥 계속 만들어 찍어냈구나. 그 공법이 너무나 다양해서 이제는 그냥 기술자가 됐구나. 이걸 알았어요. 그것까지는 사실은 몰랐는데 어. MBC가 무너지고 해직 기자들이 뉴스타파를 만들고 빡치는 일들이 연속되면서 그것까지 다 밝혀지는 이런 쾌거가 만들어진 겁니다. 그리고 박근혜가 등장하면서 박정희의 모든 치부가 이제 다 알려졌잖아요. 이, 이 역사 청산을 이렇게 우리는 거꾸로 하면서 어, 새로운 계급을 만들고 있구나. 예. 이런 깨달음을 얻는 시간 그리고 정말 나에게 주는 기쁨을 주는 어, 연대의 대상들, 그 친구들을 정말 폭넓게 전 세계적으로 미국에 있는 사람, 독일에 있는 사람, 한국에 있는 사람, 네덜란드에 사는 사람과 정말 가깝게 손잡으면서 어, 기쁜 일을 만들어 가면서 제가 그래서 숙제를 두 개를 가져가거든요. 그게 하나가 아까 손배소와 관련한 그 숙제. 또 하나는 좀 개인적인 숙제인데 제가 무주에 갔는데 거기에 도서관에서 계신 사서분이 어렸을 때 부모님이 이혼하시고 본인은 13살 동생은 10살 때 아빠가 동생을 맡고 엄마가 자기를 맡고 이렇게 찢어졌는데 아빠가 바로 그 동생을 프랑스로 입양을 보내서 동생과 생이별을 한 지가 30년이래요. 그래서 그 동생의 사진과 동생에게 보내는 편지와 그런 것들을 저한테 전해주시면서 동생을 꼭 찾아달라 이런 이런 숙제를 저한테 주셨는데 이게 뭐뭐 뭐 한강에서 보래를 찾기 정도는 사실 아니에요. 프랑스에는 뿌리라는 그런 협회가 있어요. 입양인들의 단체가 있고 그 협회의 장이 제 친구의 남편이거든요. 그래서 어쩌면 어 가능한 그런 일인데 이런 어일 개인적인 연대, 사회적인 연대를 할 거리를 또 이만큼 기쁨의 숙제를 가슴에 이제 지니고 다시 내일 돌아가게 됐습니다. 그래서 저는 고통스러운 어, 삶의 조건인데 그것이 우리에게 주는 얘기치 않은 선물이 바로 어, 무수한 연대를 통해서 좋은 사람들을 발굴해내는 이, 이 독특한 시대적 상황이다. 그 시간을 어, 마음껏 즐기시고 어, 그 즐기시는 과정에서 어, 시대의 바퀴를 함께 굴려가는 그걸 통해서 우리, 우리의 힘을 강화하고 우리의 노후를, <웃음> 노후를 어, 아내와 이혼할 것인가 말 것인가 <웃음> 어, 어, 귀동을 할 것인가 말 것인가 이런 걸 고민하기보다 이렇게 새롭게 만들어지는 무수한 즐거움의 연대 속에서 어, 관계를 확장해 나가는 것으로 답을 어, 찾아보시면 정말 모든 사람이 즐겁겠다 이런 생각을 하면서 이 책을 썼습니다.
0: 아, 네. 굳이 질문할만한 내용은 아닌 것 같은데 그냥 다른 분들안 하시길래 한번 해봤는데요 그 말씀하신 것 중에 아까 진실을 알려고 하는 계급과 진실을 감추려고 하는 계급이 있다고 라 하셨잖아요 그래서 이제 우리는 뭐 감옥에 있지만서도 즐거울 수 있다 그리고 저 사람들이 3년 반 동안 저걸 저렇게 아둥바둥 가리려고 하는데 저 사람들이 과연 행복할까? 라는 말씀을 하셨는데 그걸 들으면서 어느 정도 이제 동감은 또 가면서도 저는 사실 더 많은 사람들이 그두 계급이 아닌 진실이 뭔지도 모르겠고 진실에 크게 관심은 없지만 그저 열심히는 살고 있는 사람들이 있다고 생각을 하거든요. 많이. 그 사람들은 근데 음, 열심히 사는데도 그 3년 반동안에그 반 사람들의 계획에 어떤 뭐 착취라면 착취할 수 있는 그런 것들에 의해서 분명히 손해를 보고 있다고 생각하고 그, 사, 그 진실을 가리려는 사람들은 어느 정도 그것에 의해서 행복해하고 있다는 라 생각이 들어요. 저는. 그래서 과연 쟤네들이 과연 행복할까? 아니야 우리는 진실을 알수 알고 알려는 사람들이니까 저걸 비웃어 줄수 있어. 이렇게 그렇게 하는 시간도 분명 필요하겠지만, 어, 또 반대로 생각해 보면은 그걸 보고 비웃을 수 있, 있을 정도의 사람은 또 하나의 다른 그그 그 진실조차 알려고 하는 여유도 없는 사람들보다 차상위 계급이 아닌가?라는 약간의 그뭐 자책감도 약간 들기도 하고요. 그래서 마냥 뭐 사람이 뭐 살려면 즐거운 일도 있어야 하긴 하는 건데 마냥 그 상황을 즐기게 볼 수만은 없을 것 같거든요. 그래서 뭐 그런 죄책감이라든지 그런 생각을 느껴보신 적은 없는지 아니면 뭐 그런 뭐 자아의 고민들에 대해서는 어떤 식으로 해소를 하시는지 한번 여쭤보고
2: 싶었습니다. 네. 너무 예리한 질문이었어요. <웃음> 보통 첫 질문이 이렇게 완벽하게 훌륭한 경우가 별로 없는데 너무 멋진 질문? 저의 약점을 찌르시는 질문인데 제가 김영호 씨 얘기를 책에서도 언급을 하는데요. 그분이 쓴 나쁜아빠라는 책이 있습니다. 구술을 하셨죠. 그리고 이제 어떤 분이 정리를 하셨는데 그 책을 보면서 굉장히 많은 걸 느꼈어요. 김영호 선생님이 46일인가? 그렇죠. 단식을 하셨죠. 근데 그분이 뭐라고 하셨냐면 자기가 제일 싫어하는 게 민주노동당이었대요. 그리고 자기는 파업하고 노동운동하고 이런 사람들을 제일 싫어했대요. 그 책에서 그런 고민을, 그런 고백을 하세요. 그리고 신문을 봐도 스포츠면만 보셨대요. 근데 아이가 죽고 나니까 나 같은 사람 때문에 내 아이가 죽었다라는 것을 알게 되셨대요. 전 그래서 어떻게 이럴 수 있지? 어떻게 민주노동당을 제일 싫어할 수 있지? (웃음) 이런 생각을 했는데 이유가 뭐냐면 먹고 살기조차 하루하루 내 뱃속에 들어갈 밥을 밥벌이를 하는 것조차 힘든데 저렇게 데모하면서 어 세상에 딴지를 거는 저런 놈들 때문에 내가 밥세 끼를 먹을 걸두 끼밖에 못 먹는 날이 있는 거예요. 그래서 그분들은 어 그냥 허허거리면서 100m 달리기를 계속 연이어서 하는 것, 그것마저도 힘들고 그것만 그것만 해도 어 최저생율을 벌까 말까인데 저렇게 딴짓하는 놈들 때문에 이런 생각을 가지셨었답니다. 근데 아이가 죽고 나니 자기처럼 음 얄팍한 선동에 놀아나서 어 우리 모두를 노예로 만들어 버리는 한 무리의 사람들의 선동에 어 속고 그들만의 말을 따라왔던 나 때문에 애가 죽었다라는 생각을 하셨고 그리고 그런 자각을 어. 거의 모든 학부모들이 하셨던 거예요. 그 학부모들 중에 유족들 중에 집회에 나와 본적뭐 있는 사람이 한 명도 거의 한 명도 없었대요. 근데 그분들이 하시는 말씀이, 당신 우리가 이렇게 싸우는 건 바로 당신들을 위해서다라고 말하는 거. 그그 죄책감, 내가 내가 우리 아이를 죽게 했다는 그 죄책감이 어. 이걸, 이 진실을 밝히지 못하면 또 다른 아이가 죽을 거기 때문에 내, 내 아이에게 사죄하기 위해서 나는 이걸 밝혀야 한다. 그래야 또 다른 아이가 죽지 않는다. 라는 깨달음으로 통렬하게 이어지면서 그분들이 그렇게 힘겹게, 아, 힘겨운 싸움을 이렇게 길게, 오래 하실 수 있었던 거거든요. 근데 저는 어떤 생각이 드냐면 박근혜 정부는 그런 깨달음의, 어, 지평을 아주 넓게 게 확산시키고 있어요. 성주 주민들의 이어서 김천 주민들이 바로 이제 뚜껑이 열리셨잖아요. 우리가 여태까지 제네들의 호구였어. 예 그리고 제가 안동에 갔다 왔는데요. 안동에서 사신 분들이 안동 시내에 어, 완전히 어. 붉은 깃발이죠. 색깔은 까만색이었는데 (웃음) 그런 깃발이 현수막이 날린 적이 어 역사상 처음이래요. 그리고 그거를 사람들이 눈 뜨고 본다는 거죠. 붙어있고 그걸 누가 찢지도 않고 받아들이는 거예요. 최초의 역사인 거예요. 막 새마을운동 깃발이 뜬금없이 여기저기 막 전국서에 날리기도 하지만 예. 경상북도 안동에까지 반정부 깃발이 날리는 그런 그런 시계를 만들어 놓은 게 박근혜라는 거죠. 저는 그래서 말씀하신 것처럼 김영호 선생님이 그 책에 고백한 것 같은 이쪽도 저쪽도 속하지 않고 여전히 최저임금을 벌기 위해서 너무 고통스럽게 일하는 (웃음) 그래서 음, 이런 사유조차 할수 없는 너무나 많은 분들이 계신데 그분들에게까지 어, 깨달음을 어, 널리 전파하는 역할을 지치지 않고 박근혜 정부가 다행히 하고 있어서 예 어, 진실을 알고자 하는 그 계급이 넓어지고 있다 위안이 그겁니다 물론 그게 아, 전부 다라고는 할수 없지만 넓어지고 있는 것은 확실하다 너무나 많은 나쁜 짓을 하니까 너무나 많은 개그를 허무개그를 여기저기에서 하니까 지금 26%라고 들었어요 지지율이 그리고 그게 어 30대, 40대, 서울 지역 같은 경우는 11%라고 들었고요. 그게 반증 아니겠습니까? 그래서 다행히도 확산되고 있다. 물론 그 사각지대에 놓여서 이 인식조차 할수 없는 사람들이 분명히 있겠지만 줄어들고 있고 그것은 그들의 공이기도 하고 또 우리의 노력이기도 하다. 노력의 대가이기도 하다. 이렇게 생각합니다. 네.
1: 나에게 기쁨을 주는 타자와 연대하라라고 이제 오늘 말씀해 주셨는데요. 요즘 제가 젊은 친구들하고 이제 소통을 좀 하는데 자신을 위한 시간도 없다면서 스펙을 위한 시간보다 연대를 위한 시간을 어떻게 함께 공유하고 또그 시간을 나누는 것에 대해서 설명하실 수가 있는지 학생들하고 연대에 대한 기쁨을 말하면 하다못해 영화도 친구들하고 같이 보러 가지 않는 친구들이 많은 거죠. 영화 반장을 물어보면 유튜브에서 시너시스를다 봤어요라는 얘기를 하거든요. 그리고 자기가 같이 아카이브라고 과제물을 내자고 하면 참여를 안 하죠. 그래서 잘된 사례라고 보여주고 싶어서 니네 거를 같이 만들자라고 하면 설득이 되지가 않죠. 되게 불편하죠. 어. 근데 그런 친구들한테 도대체 20대, 30대만 해도 좀 다른 것 같습니다. 20대에 한참 스펙을 쌓아서 직장을 잡으려는 친구들한테 당장 먹고 사는 것보다 더 깊을 수 있는데 그리고 그게 또 당신의 먹고 사는 문제에 해결되는 또 다른 방식이 될수 있다는 말을 설명하고 싶은데 3분이 위기고요. 5분이 위기고 15분을 가지가 않죠. 그래서 선, 어, 작가 선생님은 젊은이들한테 연대가 좋은 거야. 이게 거이 얼마나 기쁜 건지 아니 시대를 바꿀 수 있는 바퀴가 될수 있을 거라고도 하셨는데 그게 어떻게 설명을 하실 수가 있는지 한번 어, 소개해 주셨으면 좋겠습니다 네.
2: 20대가 어, 가장 힘든 나이 인것 같아요. 네. 10대까지만 해도 어, 학교라는 울타리에 갇혀 있는데 20대는 이제 학교에서 사회로 나와야 하고 어 그첫 발을 딛, 딛는 그 순간이 자신의 그 지난 학창 시절의 모든 학창 시절의 쌩고생의 보상이어야 하는데 근데 사회는 너무나 좁은 문을 허락하고 있고 그리고 그 시간까지 아이들이 다른 아이들과 맺는 인간관계 방식은 연대가 아니라 경쟁이잖아요 오로지 (웃음) 그래서 제제 아이가 음, 올 여름에 한달 반을 한국에서 있으면서 제 초등학교 때 친구가 같은 아파트 엄마와 같은 아파트에 살 같은 라인에 살아서 그 아이가 또, 저, 칼리아 똑같은 나이에 딸을 가지고 있어서 둘이 정말 친하게 지냈는데, 어, 그 아이가 칼리아한테서 정말 많은 휴식을 느꼈다는 거예요. 얘랑 노는 건 다른 아이랑 노는 거랑 너무 다르다는 거예요. 천사 같다라는 그런 표현을 했는데, 뭐냐면 그 어떤 아이랑 놀아도 뭔가 얘가 좀 잘하면 시샘으로 바로 그것이 돌아오고, 어, 그래서 질투를 받지 않기 위해서 조심해야 되고 왕따가 되지 않기 위해서 행동을 컨트롤해야 되고 어, 튀지 않기 위해서 또 자신을 어, 뭔가 방어를 해야 하는 그런 스트레스 속에서 인간관계를 계속 유지한다는 거예요 근데 칼리하고는 그게 무방비가 된다는 거죠 그래서 경쟁으로만 인간과 인간이 만날 수 있도록 교육받은 상태에서 일거에 연대를 어, 하라고 아이들에게 말하는 건 쉽지 않을 것 같아요. 정말 어려운 거는 현실적인 거라고 생각, 현실적인 문제라고 생각하고, 인정해야 할 거라고 생각하고. 하지만, 자기만의 화두를 이렇게 찾은 애들이 있어요. 저는, 어, 소녀상 그, 일본 대사관 앞에 있는 거 치울까봐, 대학생 애들이 너무 추운데, 또, 거기서 밤을 새워가며그 지키는 애들이 또 젊은 애들이었잖아요. 쟤네들은 또왜 저렇게 또 고생 너무 마음이 아프거든요. 저 생고생을 시켜서 할수 없는 일이잖아요. 뭔가에 필 받은 애들이 어, 나서서 하고 그리고 또뭐 5년밖에 안 되는 정부가 5천년 역사를 바꾸려 어, 건드리려고 하는가 이런 슬로건을 들고 같이 또 어, 행진을 한 애들이 있더라고요. 걔네들은 그그 그 거대한 어 정권과 맞서는 자신의 목소리를 내는 일에 어, 의기투합하여 본인도 모르게 그 연대의 세계 발을 딛고 있는 거죠. 어느 순간 아이들에게 어, 아이들 눈에 그 무엇도 안 보이는 입시도 스펙도 안 보이는 눈에 불꽃이 튀는 일들이 다가오는 순간 어, 덥석 잡을 거라고 생각하고 그 맛을 들이면 계속 어, 그런 일들을 하게 될 거라고 생각하는데 뭐 대표적인 사례도 이대가 그렇잖아요. (웃음) 네, 이대의 난에 이어 순실 여대를 만들지 않기 위한 제2의 또 이대의 난이 지금 개봉박두인 것 같더라고요. 그래서 외부적 요인에 의해서 어떻게 보면 이들 또한 이 모순이 너무 지나쳐서 이기적으로 나의 스펙만을 나의 탑만을 쌓도록 강요되고 사실은 그것을 통해서 사회첫 발을 디뎌야 하기 때문에 그것으로 나의 어 인생의 경력과 내 결혼할 상대와 이런 것들이 다 어떻게 보면 그 레벨이 결정되는 그 순간에 이 아이들이 어, 더 완전히 다른 세계, 스펙을 만들 때는 오로지 경쟁만 요구되는데 완전히 레일이 다른 그 레일 밖으로 튀어나가는 경험은 아마도 살면서 이렇게 부딪히는 걸로 하겠죠. 이를테면 알바연대 이런 것들이 만들어지면서 또 사회 사회 세력화하고 그들이 청년유니온이라는 이름으로 또어 유니온이 만들어져서 뭐 파리에도 오고 그들이 와서 막 여기에서 하는 사업들을 배워가기도 하고 전체를 보자면 극소수이지만 어, 그들은 자신들의 삶을 너무나 힘들게 만드는 그런 요소들로 인해서 연대장에 조금씩 그래도 뛰어들고 있고 그것을 조직해 줄수 있는 건 아닌 것 같아요. 스스로 모순과 부딪히고 어, 싸우는 거 말고는 방법이 없다는 라걸 알았을 때 그리고 이대의 난이 일단 1차적으로 성공했잖아요. (웃음) 걔네가 막아내잖아요. 그 이상한 대학 설립하는 거. 막아낸 그 성공의 경험이 음, 타 대학으로도 어쩌면 연결될 수 있지 않을까. 어, 우리가 정말 오랜만에 들어보는 승리의 (웃음) 경험이 그때 축적되는데 아주 뭐 완벽하게 좋은 경험만은 아니었죠. 그들은 타 대학과 연대를 거부하기도 했고 운동권이라고 지칭되는 부류의 학생들을 결연, 결연했고 이런 어 모순을 많이 갖고 있었지만 지금 어 사태는 또 다른 국면인 것 같고 어 그러면서 어그 안에서 또 다른 논의가 만들어지고 확산이 되고 하지 않을까 이런 기대를 해요. 그래서 저는 박근혜 정부가 대화약을 해주기를 20대가, 20대도 그들의 이제 스펙의 성에서 뛰쳐나와서 어, 새로운 트랙을 걷게 할수 있는 그 유일한 힘은 박근혜 정부가 달려있다. <웃음> 어, 작년을 시작으로 해서 페미니즘이 굉장히 어, 여성들이 폭발적으로 자각을 하고 일어나는 시대가 되었고 어, 조금 더 생산적이고 건강한 방향으로 사람들이 연대하는 방법을 알아가고 있는 것 같은데, 그래서 선배로서, 연대의 선배로서 어떤 방법이나 어떤 내용에 대해서 제안해 주실 수 있는 게 있는지. 제가 여름, 여름 내내, 제가 여름에 왔을 때는, 어, 그때 어떤 특별한 어떤 책이 나오지 않았었고, 그래서 이슈가 내내 그, 메개알 <웃음> 페미니즘도 아니야. 메개알이어가지고 그것에 대한, 어, 강연만 했었어요. 상관없는 제가. 음, 여전히, 거의 금기어져, 막, 매개하이 지금. <웃음> 너무 민감한, 예, 그런 게 돼버렸는데, 출판계로만 보자면, 어, 사회과학 쪽책 중에서는 페미니즘 책이 이렇게 10위 안에 막한 다섯 개씩 이렇게 들어와 있는 걸본 적이 없어요. 또 이게 출판으로까지 연결되냐면 아무도 몰라 페미니스트가 어떠해야 하는지 난 페미니스트인지 그게 뭔지 그래서 그들이 원하는 세상은 뭔지 아무도 모르는 상태에서 마치 그게 맥앨과 동의형인 것처럼 등장하면서 맥앨은 나쁜 년들 그래서 페미니스트들도 (웃음) 어, 비슷한 불이인 것처럼 매도가 됐고 사실 메기알에서 일탈, 일탈적인 어떤 일들이 좀 등장하면서 같이 매도되어 버리는 그런 일이 있었는데 저는 아, 메기알이 중심어가 아니라 여성혐오라는 단어가 중심어가 되어야 된다고 생각해요. 그것은 그 반작용으로 등장하는 것이고 왜 여성 혐오가 이 땅에서 일어나고 있는지 많은 분들이 여성 혐오는 여성과 남성이 인류가 존재한 이후부터 수천 년 동안 계속 이어왔던 거라고 말씀하시는데 그 말은 절대 동의가 안 됩니다. 여성 혐오라는 말을 안 써요. 프랑스에서는. 그리고 심지어는 어떤 르몽드 기자가 한국에서 이런 일이 있다라는 얘기를 듣고 수소문을 해서 저를 인터뷰를 하려고 했었어요. 한국에 있는 여성 형성 현상에 대해서 한국은 그럼 한국 남자들은 한국 여자들을 싫어한다는 말이냐? 그러면 어느 나라 여자들을 좋아한다는 말이냐? 어, 그러니까 어떻게 그게 가능하냐? 남자와 여자가 있고 여자가 사회적 지위를 항상 어, 낮게 자리매김했던 그래서 그것을 싸 그것에 저항하면서 평등을 더 획득하려고 했던 역사는 모든 인류가 가부장제 이후 공유하는 공통의 역사이지만 남자가 여자 혐오하진 않죠. 그럼 어떻게 연애를 하고 가정을 이루고 또 사랑을 하고 이러겠어요? 가능하지 않은 얘긴데 그게 마치 가능 마치 보편적인 인류의 공통점인 것처럼 말을 하는 걸 보고 저는 좀 저항을 느꼈고 이것은 한국 사회에서 어쨌든 도드러지는 최근의 현상이잖아요 뭐 70년대에도 여성혐오가 있었고 90년대에도 있었나요? 아니죠 지금 드러나는 거고 엄마를 맘충이라고까지 부르게 되는 어 그런 현상이 일어나는 건 지금 현재의 상현 특수성인데 저는 그걸 분리하는 시선이 필요하다고 생각하고 그리고 바로 지난주 토요일날 음, 보신각에서 주최자가 그 강남역 10번 출구고 거기서 검은 옷을 입고 낙태법에 반대하는 사람들 다 모이자 해서 번개처럼 음, 조직되지 않은 첫 번째 집회가 있었죠 제가 거기 가려고 하다가 위화도 회군해서 저희 언니한테 맞아 죽을까봐, 어, 아버지 그, 음악회, 리허설에 갔거든요. 그래서 결국 보지는 못했습니다. 가려고 했는데. 근데 그때 나온 슬로건, 그 포스터, 그 모임이, 어, 굉장히 강렬하고 건강한 첫 걸음이라고 생각해요. 우리는, 어, 여성학을 공부하여서 박사학위를 따고 그걸 강의하는 사람들이 있지만 그래서 그걸로 여성 운동가로서 평생 살아온 분들이 많지가 않고 그래서 여성학이 어디에서 어떤 식으로 작동하는지를 지금 모르는 상태에서 그 어쩌면 그 가장 건강한 첫 출발점이 그 행동이 아니었나 생각하고요. 거기서부터 치열하게 어. 왜 그럼 우리는 이 법을 반대해야 되는지를 쌓아가는 것에서부터 첫 출발점이 됐으면 좋겠어요. 왜 이런 얘기를 왜 드리냐면 1974년에 똑같은 일이 프랑스에 서 있었는데 거기 그때까지만 해도 거긴 낙태가 금지였죠. 전면 금지였습니다. 그러나 모든 여자들이 낙태를 했죠. 우리나라와 똑같이. 어떤 일이 있었냐. 강간을 당한 한 소녀가 그 어머니와 함께 유죄선고를 받고 감옥에 가게 됩니다. 둘두 사람이 다 강간을 한 남자는 뭐 어디 있는지 알게 뭐, 뭐냐 이렇게 놔두고요. 그래서 그걸 막기 위해서 거기에 분노한 프랑스 여성들 여성 인사들이 수백 명이 나도 낙태를 했다를 선언해요. 그 중에는 깨트리네 드누브 잔모로 시몬드드 보바르, 어, 마르그리트 디라스, 그리고 시몬드드 보바르. 우리가 아는 모든 프랑스의 저명 인사가, 여성 저명 인사가 다 들어있어요. 슬로건이 뭐냐면, 우린 잡년이다. 네, 303명인가? 예, 네, 잡년이다. 그래서 그 사람들이 모두 얼굴을, 자신의 얼굴을 드러내고, 서명을 하고, 그 선언서를 누가 쓰느냐? 시몬드드 보바르가 씁니다. 그걸 어 누벨 옵저버터라고 하는 우리나라로 치면 뭐 시사인 정도 되는 그런 주간지에서 펴해요그 그게 발표되는 그 순간 낙태는 금 낙태 금지는 사라집니다. 그그 그 법이 유효하려면 이 여자들을 다 감옥에 잡아넣어야 돼요. 아무도 그렇게 할 수가 없어요. 그 순간 그 법은 사법이 되고 그 다음에 시몬드 베이라고 하는 장관이 있었어요. 여성부 장관. 그 사람이 입법하여, 어, 자, 낙태가 합법화 됩니다. 그리고 그게, 어, 프랑스 여성 운동사의, 어, 가장 기념비적인 사건이고, 그 모든 것의 출발입니다. 왜냐? 여성의 몸 안에서 일어나는 일을 여성 스스로 결정할 수 있게 한 결정이었거든요. 많은 논란이 있고 또 반대가 있어요. 태아는 생명체다. 생명체입니다. 그러나 그 생명체가 생명체가 될 가능성이 있는 거죠. 사실은. 아직 손발이 다 만들어지기도 전에 있는 상태에 있는 그 생명의 가능성이 있는 태아를 나아서 내가 기를 수 있는지 없는지를 판단할 수 있는 유일한 사람은 엄마거든요. 어, 낙태를 기쁜 마음으로 할수 있는 여자는 한 명도 없을 거예요. 그럼에도 불구하고 그 판단을 해야 한다면 그 판단을 하는 사람은 여자여야 한다는 거고 국가가 할수 있는 건 뭐냐. 제가 프랑스에서 아이를 낳았는데 산부인과의첫 대면에서 그산부인과 의사가 저한테 피임을 어떻게 할 거냐고 물어요. 거기에 금방 대답해야 돼요 내가 할 건지 안할 건지 계속 아이를 낳을 건지 피임을 할 거다 그러면 어떻게 할 건지를 또 물어요 그래서 바로 처방을 해주고 그걸 그대로 하게 합니다 국가가 책임져야 되는 부분은 피임의 문제고 그리고 우리는 사후 피임약이요 어, 처방전을 받아야 하죠 처방전이 필요 없는 약이에요 프랑스에서는 그게 한 번도 처방전이 필요한 적이 없었고요. 어, 한국에서 그러한 이유는 산부인과 의사들이 돈을 벌기 위해서 그러는 것일 뿐이고요. 그리고 심지어는 미성년자들이 사업 핍약을 달라고 하면 무료로 줘야 되고요. 프랑스에서는 그렇고요. 그리고 고등학교에서는 그걸 비치하고 있어야 돼요. 아이들이 필요할 때 그걸 줘야 됩니다. 낙태가 자유롭다고 해서 마음껏 낙태를 해도 돼. 낙태가 그래서 아주 많은 게 아니에요. 어, 그것은 피치 못할 때 여자들이 선택할 수 있는 거지만 피임을 최대한 어, 철저하게 할수 있는 모든 조치를 하는 것이 국가의 의무이지 아이를 가, 어, 이 아이를 낳을지 말을지를 결정하는 것이 국가의 의무가 아니라는 것을 어, 그것을. 가지고 싸우는 그 싸움에서부터 어, 이 페미니즘 운동이 남자와 여자가 같이 머리 맞대고 차라리 저는 어, 여자의 허락이 없는 한 피임을 남성의 입장에서 콘돔을 끼지 않고 성관계를 을성 하는 걸 처벌하는 그거 보기 훨씬 낫다고 생각해요. 안 그래요? 거기서부터 시작되는 건데 어, 이 남자가 내가 원하지도 않았는데 나의 허락도 받지 않고 그렇게 했다 한한 경우에 그 남자를 고발할 수 있는 권리. 그럼 더 안전하지 않습니까? 성병도 예방하고. 네. 왜 이런 식으로 여성의 몸을 가지고 국가가 이래라 저래라 하는지 여기 여기에 대해서 반항할 수, 어, 저항할 수 있는 힘을 어, 가, 모으고 그것을 위한 건강한 토론이 남녀 간에 다 이루어질 수 있다면 거기서부터 굉장히 건강한 페미니즘이 출발할 수 있다라고 저는 생각해요. 까
0: 그러니까 오늘 말씀 중에서 저는 이제. 연대하고 연대가 주는 기쁨 그리고 진실 계급을 진실을 알고 있는 자와 진실을 알지 못하는 자로 구분하시면서 진실을 알고 있는 자가 뭐 자유롭고 행복할 수 있다 이거를 뭐 저는 그걸 잘 들었는데요 그렇게 그런 정신적 경지에 가기 위해서는 어떤 좀 카운슬링이라 그럴까요 어떤 결정적 계기가 있었고 좀 조언을 해 주실 말이 있다면 그런 게 있다면 그런 말씀들을 좀 듣고 싶습니다.
2: 또 오늘의 두 번째로 좋은 질문이라고 생각해요. 네, 여기에 대해서 전두 가지 말씀을 드리고 싶은데 일단 어, 파리에 김복동 할머니가 오셨었어요. 그때가 파리에서 처음으로 수요 집회를 했던 날이었어요. 저는 되게 떨리는 마음으로 할머니 손을 잡고 위로를 하고 싶어서 갔거든요. 근데 할머니 손을 잡는 순간 할머니가 저를 위로하고 있었어요. 저를 저를 특별히 위로해 주실 이유는 없는데 그분을 위로하고 싶었던 저를 위로해 주신 거예요. 그걸 아무 말씀도 안 하셨는데 제가 알았어요. 아이 할머니는 이 자신이 위안부로 살았던 그 삶의 설움, 고통을 이 활동을 통해서 다 날려버리고 어, 반전, 그리고 여성의 어, 성적인 여성이 성적인 노예로 전쟁에서 어, 이용되는 것을 막기 위한 하나의 어, 활동가로 너무나 위대한 활동가로 우뚝 서셨다. 이미 그분은 승리했어요. 그리고 제가 파리에 있는 동가 이게 왜언론에 하나도 안 났는지 모르겠지만 국경없는 기자회라는 회가 있어요. 단체가 있는데 거기에서 올해의 인물로 50명을 뽑았었거든요. 아 그때가 어, 올해의 인물이 아니라 그게 몇십년 만에 한 번씩 이제 그런 것들을 선정을 해서 책을 냈는데 그 50명 중에 김복동 할머니가 계셨어요. 유일한 한국 사람이죠. 그 책의 표지에는 만델라가 있었고 네, 한국 사람으로서 유일하게 김복동 할머니가 있었는데 제가 그걸 사서 보고 이렇게 넘기다가 본 거예요. 거기에 그런 게 나와 있다는 걸 전혀 모르는 상태에서 그래서 그걸 페이스북에도 올리고 할머니한테도 그걸 보내드렸어요. 그러나 그것이 언론에 의해서 어, 널리 알려지거나 이러지 않더라고요. 그리고, 뭐, 노벨 문학 노벨 평화상 후보로도 추천이 되어 있다는 얘기를 들었는데, 저는 충분히 자격이 있다는 생각이 들었어요. 이분들은 자기와 똑같이, 어, 전쟁 속에서 성노래로 고생을 한 사람들을 위한 기금을 만들고, 그리고, 어, 직접적으로 그 기금을 보내기도 하고, 베트남에서 어, 한국군에 의해서 똑같은 피해를 입은 사람들과 손을 잡기도 하고 곳곳에 가기도 하면서 어, 그 비참했던 삶을 어, 너무나 당당하고 위대한 활동가의 삶으로 전환시키면서 어, 그들이 겪은 너무나 명백한 진실을 숨기고자 하는 사람들 앞에서 호통을 치시면서 사시는 거죠. 용서를 구하고 그리고 과거를 인정하고 그래서 과거를 깨끗이 청산하면서 새로 오뚝 설수 있는 그 용기는 아무나 갖는 게 아니구나. 책에도 그런 대목이 나옵니다. 어 일본 사람들은 영원히 할머니들 이제 돌아가시면 영원히 그들은 그들이 저지른 만행에 대해서 화해 어, 용서를 구할 기회를 놓치고 영원히 오명을 갖고 살아갈 수밖에 없는 비참한 사람들이다. 할머니들한테 더 이상의 위로는 사실은 필요 없어요. 개인적으로는 저는 그렇게 느꼈어요. 손을 잡는 순간 이분은 이미 정신적으로 완벽하게 승리하신 분이에요. 아이 활동이 할머니를 구원했구나. 그냥 골방 속에서 그 아픈 기억을 계속 되삭이면서 살았다면 이런 기골 이런 기골 이런 기운, 에너지가 팍 전해오거든요. 할머니가 나의 손을 잡으실 때 제가 막그그 그 넘치는 에너지를 받았어요. 내가 위로할 분이 전혀 아니라는 것을 순간 알았죠. 제가 되게 부끄러웠어요. 이분은 이미 엄청나게 성장하신 분이에요. 정신적으로. 그리고 또 하나. 사실 끝나지 않은 긴 싸움을 하면서 지쳐서 떨어나갔 그리고 아주 디테일한 부분 때문에 서로 마음이 안 맞아서 헤어지기도 하고 이를테면 이런 일이 있었어요. 어, 국정화 교과서 문제와 위안부 어, 졸속 합의 문제를 결합해서 파리에서 어, 몇몇 사람들이 이것에 저항하기 위한 우리가 캠페인을 하자 그러면서 광고를 만들었는데 그 사람들 중에는 박유화 씨를 지지하는 사람들이 꽤 있었어요. 그래서 그분들은 민족이란 단어를 빼야 된다. 소녀라는 단어를 쓰지 말아라. 그리고 일제의 저항이란 말도 쓰지 말자. 그러면서 검열을 하기 시작합니다. 박유화 씨의 시선으로 그러나 그분들은 그 이전까지 모든 활동을 같이 했던 사람들인데 진영이 난, 난인 거예요. 박유화를 지지하고 이해하는 그 시점을 관점을 이해하는 사람과 그렇지 않은 사람이 그래서 정말 박살이 난 적이 있어요 (웃음) 너무 아팠어요 그리고 그 박살난 건 아직 회복되지 않았어요 그래서 저는 어떻게 역사 왜곡을 얘기하면서 민족이라는 단어를 안쓸수 있는지 막 이런 얘기를 했더니 너너 종북주의자야? 너 n l 이야 이런 얘기가 저한테 날라오기도 하고 막 이런 끔찍한 경험이 있었는데 그러면서 아픔을 겪게 마련이죠. 저는 그런 디테일한 에피소드를 뛰어넘어서 과감하게 오래 갈수 있는 방법, 먼저 기쁨의 요소를 일정에 배치해야 돼요. 저는 그렇게 생각해요. 제가 14일 동안 있으면서 어, 민주노총도 만나고 감옥에도 가고 또뭐 오늘 밤에 사실 서울대 병원도 가려고 하는데, <웃음> 그런, 어, 소위 어떤 사회적 연대 활동, 그 또한 기쁨이지만, 사회적인 어떤 연대를 통한 기쁨이라면, 저의 은밀한 기쁨을 위한 시간들을 배분을 합니다. 아무 죄책감 없이. 무등산, 아니, 어, 무주에 가고, 무주구천동에 가고, 또 친구들과의 술자리들을 여기다 배정해 놓고, 그리고 옛 동료들을 만나고, 노래방에 가고, 그리고 실컷 노래를 부르고 이를테면 뭐 한상균 씨를 만나러 갈 때도 제일 예쁜 옷을 꺼내 입고 화장을 예쁘게 하고 어 뭔가 화기애애한 상황을 최대한 만들기 위해서 노력하고 이런 것들, 기쁨의 요소들을 극대화하는 것에 포커스를 맞추는 거예요. 저는 어 종교 생활을 하는 거랑 사회운동을 하는 거랑 굉장히 비슷하다고 생각하는다 어떤 신념? 보이지 않는 신념을 향해서 묵묵하게 가는 거거든요. 근데 종교생활도 극성맞게 하는 사람은 어느, 어느 날 떨어져 나가요. 제풀에 문 이겨서. 그리고 이 사회적인 운동도 뭐 평생 아주 백기현 선생님처럼 지치지 않고 하시는 분들도 있는데 대부분 제가 학교 다닐 때 운동하던 친구들 중에서 지금도 운동을 아주 조금이라도 하는 사람들이 별로 없거든요. 저는 그 사람들이 기쁨의 요소를 일상 속에서 완전히 배제하고 내가 이렇게 고통을 견뎌서 승리의 그날을 이룬 후에 내 모든 기쁨을 누리리라 이런 식으로 계산을 하고 하는 경우가 많다고 생각해요. 그거백전백패라고 생각해요. 그러면 북한이 하는 방식이 그거예요. 통일이라고 하는 유토피아를 저기다 걸어놓고 통일이 안될게 모든 노력을 다 하면서 그러면서 이게 되면 너희들의 지금의 고생은 다 보상받을 거야라고 얘기하는 그 시스템이 종교랑 너무 비슷하죠. 근데 많은 그 중간에 떨어져 나가시는 분들이 지치도록 고통스럽도록 어 자아를 배제하고 어 사명감에 몰아넣다가 (웃음) 그만 끈을 놓고 내지는 어 심하게 변절하고 하는 경우들을 많이 봅니다. 저는 어 그래서 어 일부러 좀 천천히 가려고 합니다. 어두 개가 있으면 하나만 하고요. <웃음> 음. 밤이 새워지면어 밤을 새지만 안 새어지면 그냥 나도 몰라. 이러고서 자 버리고 어내 몸이 원하지 않는 그 순간에는 움직이지 않습니다. 기쁘게 움직일 수 있을 때만 해요. 그게 저의 원칙이에요. 어, 이판에 가면 어떤 사람이 있어 정말 그사람 내가 받아들일 수 없는 사람이야. 근데 이판은 중요해. 저안 갑니다. 제가 좀 사람 많이 가리거든요. 네. 근데 그냥 저는 그 정도는 까탈을 부리면서 살아도 된다고 생각해요. 네. 내 기쁘자고 하는 건데 내가 고통스러운 걸막 감내해 가면서 나를 밀어넣는 건 위선이라고 생각해요. 저는 그런 걸 어, 기쁨에 포커스를 맞추면서 그래서 정말 기쁜 사람, 기쁜 마음으로 같이 손을 잡을 수 있는 사람하고 일을 할수 있을 때 대체로 합니다. 만약에 우리의 무리 중에 아주 힘든 사람이 있으면 그냥 그 사람하고는 가급적 어, 간접적으로 부딪치려고 노력하고 뭐 100% 똑같은 생각으로 사는 사람들이 많지 않기 때문에 어, 그렇긴 쉽지 않으니까 느슨하게 손 잡고. 가면 된다고 생각해요. 그리고 사적인 욕망 기쁨을 추구하는 걸 죄악시 하지 말고 그것을 가장 먼저 배치하는 게 너무 중요하다고 생각해요. 그러지 않으면 다 밀려요. <웃음> 저 그걸 가장 먼저 배치합니다. 이번에도 그렇게 했고 그래서 어 정말 사적인 기쁨과 공적인 기쁨이 잘 조화를 이룬 어 이주를 재밌게 유익하게 보내고 어 갈수 있었다고 생각을 해요. 그럼 저의 오늘 시간을 여러분들과의 이 즐거웠던 시간을 마무리하겠습니다. 감사합니다.
0: 어떤 정치경제학자의 말이 생각납니다 역사는 두번 반복된다. 한 번은 비극으로, 한 번은 희극으로. 하지만 우리는 절망할 필요가 없습니다. 우리는 그 수많은 비극과 희극
1: 속에서 우리가 음련이 끝까지 살아남을 것임을 언제나 증명했기 때문입니다. 대중문화는 바로 그것의 기록입니다.
0: 강한의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다.
2: 그리고 강한의 대중문화사 시즌3
0: 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충종로 벙커원
1: n o 원 라디오 r